0: Hello， 大家好，欢迎来到徐徐的播客。本节目由百分之一的客观和百分之九十九的主观臆断构成，一切吃的喝的皆为浮云，所以请大家听过忘过就好。今天我们来分享一些日本的预制菜。我们今天主要会搞一个品牌，它的品牌叫做味之素，啊，就是一个日本的味精品牌，你也不能这么讲吧？但是它还会有很多很多其他的东西。我们今天就吃几个它的旗下最有名的一个“ザ”系列，就是“ザ”，就是一个英语的 “the”，the， The, 它在日语里面的发音就是“ザ”，然后它就出现了很多“ザ”炸鸡块、“ザ”炒饭。炸汉堡肉，还有个炸炸鸡啊，不是炸鸡有了，还有个什么来着啊？烧麦啊，反正就是这么一些东西。如果大家对日本的文化有兴趣的话，就可以看到他很多的广告都是由小栗旬做的。他可能以前他那个饺子的广告还是樱井翔在做的。像我对他第一个预制菜，这些预制菜里面会有印象的话，我最有印象的是烧麦和炒饭。他的那个烧麦是小栗旬嘛？小栗旬就是在一个类似于路边摊，也不算，就算日本的那种。马奇丘卡就是那种呃很小的脏脏的那种小店里面，他在里面哇吃那个茶烧，吃的好开心的样子。但是我反而对他的这个汉堡肉没有一个太深的印象，所以今天我还蛮期待他的汉堡肉和他的炸鸡块的。其实那个炒饭其实也蛮有名的，也是小丽薰和呃类似于他的妹妹的这样一个人在那家中华小餐厅里面默默的在里面吃炒饭。反正他这个广告让我的印象真的是非常非常深刻，所以说我其实也一直非常好奇，说你这个饭到底能好吃到什么程度，对吧？因为像我自己的话，我其实非常不喜欢吃日本的烧麦。嗯，首先我是上海人，我从小到大，在我概念里面的烧麦呢，里面是放糯米的，就是有糯米肉丁和香菇丁，然后外面是一层糯米的皮衣，这是我概念里面的烧麦。到了广州读书之后呢，我对烧麦的印象又会变成说它里面是纯肉的，然后非常有劲道，非常的鲜。它上面可能会点缀一些鱼子，嗯两，两种烧麦都非常好吃。但是到了日本之后呢，它的烧麦就变成了一种，就是嗯，日不日中不中，一种非常微妙的存在。它里面会加大量的面粉，在我的概念里面看来真的是大量的面粉，然后你也吃不出它有多好吃。然后我们来试一下吧。先给大家说一下它这个系列的一个。呃、uh, ，line up 吧，他这个是，诶<笑>、欸，他他这个其实还蛮刻板印象的，蛮 stereotype 的。像他在他的广告上面，他会就会说，我多过他几年，我过了，他妈洗呢，一激给鸡，就是说就是就是给你们男人吃的啊、嗯。但我觉得这其实也蛮有道理，因为像是。日本的这种预制菜，他可能就没有办法考虑到说，就其实有很多女人也是在家不做饭，有很多女人在家也是需要靠预制菜而存活的。他们可能就是想不到这一层，或者说他们更多的就是想要 target 的那个目标就是单身在家的男性，然后想要吃一些油的重口的东西。他现在有一个烧麦，他这个烧麦是这样子的。豚のあぶれる肉汁に XO 醤とネギ油が香るシュウマイ。它这个烧麦的意思是说，里面是猪肉的肉汁，就是在冒出来的猪肉的肉汁里面泛着 XO 酱和葱油的奇香啊，就是说这样的一个烧麦。我们来看一下它的卡路里吧，因为我觉得它卡路应该还蛮高的，它一个大概是六十六卡，哦，还可以。它的配料表里面有些什么东西呢？嗯、呃，它的配料表里面啊、呃，它的成分我们按照顺序来说，首先是猪肉，猪肉，然后它不单单是猪肉，它是猪肉和鸡肉，然后呢，它的蔬菜主要是洋葱和笋，猪油，调味料，大豆蛋白，砂糖。然后还有一些干的香菇啊、香辛料啊、食盐哦，它真的是有一些 XO 酱什么的。他们居然还有一个卡方诺离斯，就是说它那个皮的覆盖率有多少？它的皮皮的覆盖率在百分之三十五，我也不知道这百分之三十五是怎样的一个数据。就所以说，你们烧麦界还会在意说皮的覆盖率到多少这件事情吗？这这这还就是有点让我震惊。然后它的加热方法就其实还蛮简单的，它就是。直接放到微波炉里面，如果是九个的话，就是五百瓦四分四十秒，或者说六百瓦四分二十秒。同样的，你也可以选择更加麻烦一点的，你用蒸笼去蒸它，大概是用大火，然后蒸个十分三十秒。但是你就是你，你就不知道他他们这些人到底在想什么，对吧？他又说我就是献给男人的东西，他又说就是你是需要用蒸笼也是可以去弄它的，就感觉就是还是有点。就你说的好听叫有点可爱，说的难听叫做有一点见异思迁啊。我们来试一下吧，我也不知道它会好不好吃，但是就是我首先是对他抱着一个非常怀疑一个心情去吃的。我先不蘸让任何酱去说去吃它，因为它在商品啊任何地方它也没说是需要去蘸酱的。我们首先看一下它是不是真的爆肉汁出来啊，像广告一样的啊，肉汁是一点都没有爆哈，真的是一点都没有爆呢。我跟你讲，他这个研发商里面肯定有一个人叫杨白老。我想他就是已经显到你这辈子就是你都不知道自己在吃什么东西的时候。就是、我跟你讲，你就你首先一口进去，对吧？你会觉得哟，哎，还蛮好吃的，没有那种就是很粉的那种，就是完全是粉质的那种感觉。但是在你没过几秒之后，它外面那层皮的那种粉的感觉就上来了，然后你就会觉得 OK fine OK 就是。我可以，我就是你是日本嘛，我接受你，就是给我一点粉的感觉。但是当他那个粉的那个那那股劲儿还没有，就是还没有把你打到多少开心的时候，突然之间他这个咸味啊，重点就是一个海啸啊，就是一个三幺幺级大地震，就整个把你的这整个味觉给晃荡到不行。你就除了咸，你啥屁都吃不出来，真的好咸啊。在日本这边，就是像像比如说像我们上海，我们上海吃的烧麦的话，其实你是可以把它当一份主食来吃的，你不需要说我拿一个烧麦去配其他的东西一起吃。然后你在广州，就是你在广东地区，你去吃那些呃海鲜烧麦啊、肉烧麦的话，它其实作为是点心的一种、蒸点的一种。那你也没说就是我一定要拿一个烧麦我去配饭吃，对吧？但是日本这边不是的，日本他们不管是饺子，然后还是说这些烧麦，他们都是作为说是一种一个菜，但是它就是太咸了。就是我这边工作人员还很。好心的给我带来一瓶酱油，但是我跟你讲，不用酱油啊，这这这一小口就它就可以榨一瓶酱油出来。就如果你是非常咸口的话呢，我觉得你可以去尝试吃一下，或者说你想要体会一下当一个日本啊那种单身硬汉，你想要去满足一下这种 cosplay 的话呢，你也可以就是自己买份回来，然后你把它盖在饭上，你就可以知道说当一个日本的硬汉，单身硬汉是多么痛苦的一件事情了、啊。行吧，就。这样吧，然后我待会儿我把它留着，我试试看跟之后的那个炒饭加在一起会不会更好吃。但是呢，有一句说一句，我觉得它这个烧麦会要比就是横滨一个非常有名的烧麦会要好吃很多。那个烧麦真的就除了面粉味，我真的就一点其他味道都吃不出来。就只要我们收入的时候有那个烧麦的便当，我一定选一个里面含烧麦量最小少的那个东西去选它，因为它有时候它会那个招牌就是三个烧麦的便当，反正就不太不太好理喻，真的太咸了，哎。然后我们下一个测评的是它非常非常有名的炒饭，我们来看一下它的炒饭的说法是：こがしにニクドマ油豆ネギ油からがかるチャ啊，他、呃、前缀真的是，哎呀，日本人前缀真他妈长，焦香大蒜辣油和葱香的炒饭。他这一袋是六百克。他说这个炒饭呢，他们也进化了一下，他们进化到怎么样的呢？就是说，你把这个炒饭啊放到你嘴里面的那一个瞬间，哇塞，这个焦香大蒜的香味啊，就从你的嘴里面散发开来。越是咀嚼，你越能感受到那个叉烧的香味，但是哪里都模仿不出来这个味道。但我跟你讲，就是我在日本，我每次吃叉烧，我就只能吃到猪骚味。日本这边就是，你真的就是猪好的话很好，你猪坏的话真的猪很坏。就你看着觉得很香，对吧？然后，但你其实你仔细闻因为你就眉头有一皱，你觉得说，嗯，可能故事没有那么简单。然后，当你放到嘴巴里面去的时候，你就发现一切都已经没有办法挽回了，就是一场，就它比长征还要痛苦一点。我们来看一下它这边的。呃，一个他也是就只要放到微波炉里面去加热就好了。然后他说，你除了就是去加热的话，你还可以用平底锅，你再去把它重新的炒一炒。但是你看，就是就真的就是，哎呀，脱裤子放屁。然后我的我们这边工作人员说，他试过用炒锅也试过，然后用呃微波炉加热也试过，然后完全没区别啊，就真的脱裤子放屁。嗯，但我觉得就其实可能我们消费者会这样觉得，但是可能研发者对于研发者来讲，可能是区别还蛮大的。否则我觉得他不会花这么大的一个篇幅告诉你说，如果你用一个蒸锅把它再重新蒸一下的话，需要多久，或者说你用一个炒锅的话多久。就我们还是尊重一下研发者的一个想法吧。就大家都不容易啊，大家都不容易，在日本谁都不容易。OK， 来试试看吧。炒饭很好吃，炒饭非常好吃，没有那么咸，然后它是那种鲜香到恰到好处的那种。但是，不然就在家吃蛮好的，但是有时候你你我在外面，然后给了一盘这个炒饭的话，我可能还是会不太满意。就可能冷冻食品它也是有一个冷冻食品的极限在啊。但是如果你在家里面，就是你真的就只要微波炉五百瓦三分四十秒，或者说六百瓦三分二十秒，就可以吃到这样一个出品的炒饭的话，我觉得是愿意的。我们来看一下它的猪是好的还是坏的。它的猪肉非常非常咸，所以说就是已经不是好的跟坏的区别的，它就是应该是杨白老养的猪吧，就太咸了。然后，但是我觉得有有一点值得称赞，就是它里面的葱粒居然是脆的。我觉得这能做到这点，就其实还蛮不容易的。看一下，如果它这个玩意儿跟它的烧麦一起吃的话，会不会更好吃一点？毕竟是一个系列，对吧？都是亲儿子。看一下你这个未知素亲儿子能好吃到什么程度？一起配一配，天仙配。感觉可能就是这个这个烧麦就不值得拯救吧，你觉得也没有好吃到哪里去。不知道大家吃过最好吃的炒饭是在什么时候？我其实我至今都觉得，说我人生吃到过最好吃的炒饭是以前上海有一家茶餐厅叫做兴旺茶餐厅。兴旺茶餐厅它也是一个连锁的，然后它会在各个地方都开店。然后呢，在它的茶餐厅里面呢，有一个炒饭叫做澳门炒饭。嗯，然后它其实就是一些边角料，就是切碎下来的一些猪五花、猪腩。然后其他那个皮是非常脆的，脆皮五花肉，再加一些一点点，就是那种乱七八糟的剩下的一些叉烧啊，嗯，有没有应该没有鸡肉什么的。然后它可能就是还会有一些剩下的一些什么鱿鱼圈啊之类的。它的炒饭真的好好吃啊！那是我小学到初中我就一直吃到大的一个炒饭。我其实在我开始去广州读大学以后，我就再也没有说回去吃过兴旺茶餐厅了。但是我至今都会觉得说，嗯，当年吃的。就可能一个月吃一一碗吧，就哪怕我吃了再多，就是云吞也吃完，猪脚面也吃完，其他的一些乱七八糟的什么西多士啊，什么全部都吃完，就哪怕之前在吃完之后，我也还可以再吃一份炒饭。就是那一份澳门炒饭的魅力就是有这么大。就我觉得大家可能心里面都会有一份就是属于自己的一个炒饭的一个白月光在，就可能是妈妈炒的炒饭，有可能是外婆炒的炒饭。就如果你们有特别好的一些炒饭的方子的话，也希望可以发给我。如果是炒饭的话，我觉得我愿意去各种去尝试的。我们接下来吃的是它这个的炸鸡，我跟你讲，它这个炸鸡，我现在看到它被加热好后的样子，它真的就样子非常非常好看，真的就是它广告上面的样子，就感觉就是就你光光看的话，你会觉得说它那个脆皮还是在的，就真的就是那种在店里面会端上来的那种炸鸡的样子。它的名字说它是秘制大蒜油。特级酱油和葱油的，超超超超超超超超级好吃，肉汁超级多的炸鸡啊！然后它的一个宣传语说它是非常的大 ，OK 啊，它是一个四十五克，那可不是嘛？刚刚一个烧麦才只有三十二克，三十几克来着，三十二还是三十六克？三十二克，它这整个要比他人家再大个，对吧？大个三分之一呢。这个炸鸡小朋友的一个热量呢，首先是。一百克的话是两百二十一，那它的话就是算它四分之一喽。四分之一的话，它的蛋白质大概在四克，脂肪含量在三克，碳水化合物在两克，然后它的食盐差不多是在零点四克哦。然后他这边还说，就是你可以，他这边有一个方法，我觉得还写的蛮好的。他说就是教你怎么去加热它。他首先说，你先从把它从袋子里面拿出来，拿出来了之后呢，啊，你就直接放到那个微波炉里面去就好了。就是如果说你要加热三个左右的话，大概五百瓦三分钟，六百瓦的是两分三十秒。但是他在旁边会有一个小 tips， 我觉得这个 tips 是看下来，我觉得说是真的有用的。他说，如果你这样尝试的话，会让它更好吃。他就是说，当你在把它加热完成之后，你把它放在那种小小的那种烤箱或者说烤面包的那种东西里面，你再把它给加热个三分钟。这其实就可以让它的外面更加脆了。我觉得这一个是。真的可以让它变好吃。我觉得之前的那些就是教你怎么蒸它，或者说教你怎么再去用用平底锅再去把它炒它，我觉得可能都是有点那种脱裤子放屁的感觉。但是这一个，我觉得是 OK 的。我觉得它是真的，而且可能他们开发部的人也就是自信满满。就他之前其他地方的那些加热方法呢，那些什么蒸啊什么的，全部都是就是用一个很小的字，然后在一个很很偏远的一个小角落，然后用那种黑底白字去写的。这一个啊，它就是就是那种绿茶感就上来了。它金底的金色的底，黑色的字啊，就是要让你看见，就是要被看见就你感受到了它的一种荣耀感，我觉得还蛮有意思的。怎么去形容它的呢？他说他强化了他的大蒜风味啊，他就说你每咬一口，你都能感觉到它的它有多好吃啊。他说你配白饭，哎呀，这白饭都不够啊，就是说让满足你所有食欲的肉块。OK， 我们来吃一下它吧。哦哦，但是我现在筷子上去，我觉得它其实是不脆的。这是最脆的一块地方，然后这呢是普通的那种地方。啊、哦，但嗯，就可能感觉不到，但其实它不是的那么的脆。我先从它最脆的那一块地方来试试看吧。这个可以买，朋友们，这个可以买，因为我咬下去那个瞬间，它的肉汁就真的就是飙在了我的嘴巴里面，然后它的肉汁又很烫，你知道吗？然后我一下子就是那个眼神没有收住，我想说哇，这也行。然后它里面的肉非常非常软，非常非常嫩，就是除了它的外面这层皮是有点软之外。它真的要比很多店里面卖的炸鸡墩好吃，但我觉得如果你们用它所说的那个办法，就是你把它热好之后，你再把它放在那种烤箱里面，外面再去把它烤个三分钟，或者说你就把它弄完之后，你在空气炸锅里面塞进去，或者甚至我觉得你直接用空气炸锅去加热它，它肯定就会变得非常非常好吃。这款如果家里面有空气炸锅，或者说家里面有烤箱，或者说家里面就真的就是比那个烧麦要大概强上个十三亿吧。嗯，我觉得它大蒜香倒不是很明显，但是它就是那种好吃的。炸鸡块嫩，呃，脆度不够，但脆度我觉得是可以自己去掌控的。鸡肉感很扎实，而且没有那种冷冻鸡的不舒服的感觉。因为很多时候就是我在外面吃炸鸡，他们可能是首先你先把那个鸡给解冻之后，然后你再直接再去做处理的。然后他们那些就是鸡的那些冷冻的味道并没有处理的很好。但这款真的是 OK 哦。嗯。嗯，这我可以打满分，我把它来配这个炒饭来吃吃看。满分。有学到，我感觉大家都可以去囤一囤，就是炒饭是不是有必要？就炒饭，如果我觉得大家喜欢吃炒饭的话，也可以囤一囤，我觉得也是值得的。如果没有的话，就其实你直接就是找那些素食米饭也是 OK 的。但是这个炸鸡真的还蛮不错的。就其实就是在我从小的概念里面、就是没有炸鸡这一个概念的。我小时候吃鸡的话，其实是在菜市场里面的有炸鸡柳，会有两种啊，一种是那种放学以后的那种炸鸡柳，就是呃香酥鸡，然后它是。一小丝一小丝的，然后五块钱呢，你大概可以买一袋。然后他会在上面撒那些什么，呃，辣椒粉啊，孜然粉啊，然后就撒一撒。然后你知道，五块钱就是对于一个小朋友来讲，这些是件很奢侈的事情。所以我会觉得说，就是啊，那种每天都吃香酥鸡的小朋友，真的是奢靡，真的就是皇帝般的享受。像那种同样卖香酥鸡的地方呢，我学校旁边还有一个非常非常妙的，他卖什么呢？他卖的是炸肉吐司，他就是自己调好的那种肉米酱、肉酱，然后呢，他就抹在面包上面。不知道你们知不知道上海有一个东西叫做油灯子，它其实类似于炸萝卜丝饼那种，然后它就是一个面糊，然后就把那个抹了肉米的那个面糊呢，你就浸在面糊里面，然后把它轻轻拿起来抖一抖，上面的面糊稍微掉掉一点之后呢，就把它放在那个油锅里面炸，炸完之后出来又香又酥，然后你抹甜面酱吃，那一个真的是我，啊，真的就小时候真开心啊，你知道吗？就是在那个在这家。香酥鸡的对面是一家那种小黄书的那种书摊屋，然后呢，我每天都会喜欢在里面，就是看一些，看看有没有什么新货出来。它那种为什么是那种小黄书？它就是它不对外开放的，它就是一个很隐秘的一扇门，就只有你知道，你才知道。一般的小朋友是不会走进去的。像我一开始走进去之后，我就发现里面真的是一个别有洞天。我第一次看《火影忍者》的同人漫画，就在里面看到的，就是你知道我在里面看到就是那个。伊鲁卡老师和卡卡西半夜就是用冰块互相就是做一些生理上的切磋，真的当时把我就看呆了。我说啊，还能这样！在里面还会有一些其他的一些，就不知道大家有没有看过左晴雯的《烈火青春》。反正《烈火青春》就当时还就是你要看一整套还蛮难的，就是我真的是从从他一开始的、就是，就是就展凌阳他们那一代，然后再看到他们小孩子那一代，就还蛮就在我心中就是 F 四还不算是我小时候心中的 F 四，左晴雯的《烈火青春》才是我心中的 F 四。对，像这种就是小铺子其实还蛮有意思的。在我学校附近，他还会在卖那些就是炸肉酱面包和香酥鸡的同时，他还会炸一些小年糕，然后小年糕也是炸出来，呃，蘸甜面酱。然后上海的甜面酱跟北方的甜面酱又不同，我觉得上海的甜面酱它就纯甜，它就是有一点点咸，它大概是七成甜三成咸这样子。但是像北方的那个甜面酱，它可能是七成咸只有三成甜，就还是。不一样，就大家就是脑子里面想我在说甜面酱的时候，带上一些就是上海的滤镜在里面，它真的就是甜甜咸咸的，不是那么的咸，是以甜为主的。然后就是学校周围的那些香酥鸡。还有另外一种炸鸡呢，是在市场里面的，就在菜市场里面，你可以问他说我要猪肋条，或者说我要鸡条。一称的话，大概是在10到15块。他先是称身重，然后身重称完之后呢，他就立立马在旁边炸。它里面的就就就是像我们路边小朋友吃的那些香酥鸡呢，它是裹淀粉炸的；但是在菜市场里面的那些香酥鸡呢，它是裹面包糠炸的。炸出来就是会粗一点、脆一点、更硬一点。它炸出来之后呢，它就快速的。然后还要再把它翻炒一下，它翻炒和什么一起翻炒呢？它拿那些洋葱末、香菜末、葱末，然后再加一些孜然呐、啊、和一些香辛料、小辣椒的那些调辣椒粉的那些调味，然后它把它全部都炒完，炒完之后呢，再把它打包在一个就是打包盒里面，然后你就再再带回家，然后你带回家你就是可以立马就吃了。然后如果觉得凉凉了的话，你可以就是在呃吃前再稍微微波炉转一转，或者说你在那个炒锅里面再稍微炒一炒，就这是我。以前概念里面的炸鸡，因为那个时候韩流也没有上来嘛，就是大家也不知道 K-pop 是什么，也没有一个什么炸鸡配啤酒的一个概念。然后我小时候关于跟鸡之类的印象就是这样。还有一个就是在学校门口，就不是那种流动的店铺，而是那种固定的那些，就是他又卖奶茶又卖一些小杂货的那种店铺。它里面呢会卖一些就是炸鸡腿，然后它那个炸鸡腿大概一个要八块钱，然后有时候他在像我不知道最近是怎么样。呃，我最后一次去看的时候，他可能已经从一个炸鸡腿从八块钱已经升到了十二块钱了。但我小时候就觉得他那个鸡腿没有那么好吃，因为有时候他们选择的一些鸡腿是那些注水鸡腿，所以说你吃起来就没有那么的开心。但是我还是那句话，就是你能吃得起五块钱的香酥鸡和吃得起八块钱的一整个炸鸡腿的，这都是食乱饮迷，就是帝王将相之中，你知道吗？就是能能吃上这些的小朋友。不知道大家小时候对炸鸡的印象是怎么样？反正我整个对一个炸鸡的概念真的是从大学之后才开始的，就是在韩国之后，大家开始就开始突然之间说啊哪哪哪都开始吃，说要去吃韩国炸鸡。像我在日本，就其实我还蛮爱吃炸鸡的，但是我喜欢吃的炸鸡是带骨的，因为我觉得有骨头它导热才更好，然后它导热可以导致它的那个肉汁紧缩的更丰腴一点。在韩国的话，我会觉得教村炸鸡是我非常喜欢吃的一个炸鸡 ，BHC 我也觉得非常好吃。相反的，在日本这边就基本上就是没有好，我就没有吃过好吃的炸鸡。唯一一家我会觉得还 OK 的，可能是在新大久保的，然后它的名字叫做信蒋，呃，新，就是那个新拉面的新。信讲，然后他在大久保应该有三四家店了吧？然后我一直是去他本店，不管是炸鸡，呃，还是说杨梅 Chicken， 就是调味的酱味的炸鸡，还有他其他的一些炸鸡都很好吃。反正我觉得信讲很好吃，而且信讲他的辣布基真的是非常非常好吃。呃，不知道大家知不知道辣布基是什么？辣布基就是呃年糕和拉面，他就是用新拉面的底，就再加一些那种骨去酱。我就讲什么韩国辣椒酱，又加了一些韩国辣椒酱，让它变得更辣。但是又辣又香又有一点甜，然后它你还可以在上面加芝士。它那个年糕，你知道汇聚那个芝士，然后又是那种很辣很咸的、嗯，啊，真的就是好吃。<笑>但是说日本的炸鸡的话，我感觉就没有没有特别让我感觉到说眼前一亮的存在。我我曾经有一阵子非常说，就是我就想要知道说日本的炸鸡是不是真的可以难吃到这种程度，还是说就东京的炸鸡不行？嗯，比如说我们在便利店里面，就其实我觉得便利店的水准还是 OK 的。就比如说你在七十一吃的一些 k o r a Gable， 就是那些炸鸡棒，或者说你在嗯、呃、全家吃的一些 f a m i l c h k e n 嗯，所谓的就是小的炸鸡排嘛，那些我觉得都是 OK 的，但是我觉得它跟韩国的炸鸡，或者说跟我们小时候吃的香酥鸡还是不一样的概念。然后你在那些就是日本的居酒屋，你会吃到的炸鸡，你都会觉得说啊，就这。这有很多店它都会标榜说我们的炸鸡特别特别好，我们的炸鸡特别特别的香。但是你吃完之后，你就真的脑子里面就两个字，就这。所以说，我就一直想说，我要去到这全日本据称说是炸鸡最好吃的地方——大分县。我一直想去大分县，就是去尝试一下各种各样的炸鸡。但是如果就是机缘巧合，然后现在还没有达成这一个目标。就如果以后有机会的话，我就去大分县去吃一下全日本最好吃的炸鸡是怎么样的，然后再给大家做一个测评。因为，因为我就真的觉得说，日本人他们都会标榜说自己的炸鸡非常非常好吃。我觉得他们呃，对于自己的炸鸡文化也是有一种民族的自信在里面。但实话讲，我至今不知道他们的民族自信的点在哪里。所以说就。可能就是还是需要说去大分那边去体验一下，就是真正好吃的炸鸡是怎么样的，然后再跟大家来分享嘛。我们也不能就直骂，对吧？就可能可能是我们自己的修行不够呢，对吧？最后这一款呢是百分之百牛的铁板烧，大蒜酱油黑胡椒黄油香的汉堡肉，他的宣传说巧克力。过来嗦，你跟到卡达玛丽，就是说超得劲儿啊，就这才能叫肉。它里面其实它，它它这一整袋里面就只有一块肉而已，就感觉就其实跟就七十一卖的一块汉堡肉也没有什么太大的区别。哎，但其实实话讲哈，我觉得其实他们竞争也蛮激烈的。我吃到现在，我突然在想说，对吧？我把这个东西。我作为一个预制菜，我放放在冰箱里面 ，OK， 的确情有可原。但是我们在日本啊，日本我们更多的一个选项其实是在便利店去吃。便利店他们有些很多预制菜，他们可能并不是说冷冻的哈，他们就只是说就是冷冷藏在冰箱里面，但非常好吃啊。就同样的一块汉堡肉的话。我感觉我吃到现在，在日本吃过最好吃的汉堡肉，可能就是在静冈县的萨瓦亚卡以外，哈，可能就是在七十一里面吃到的七十一的那个金牌的汉堡，那个 d e m i g u a Sauce 的那个汉堡肉，真的是非常非常好吃。那就其实我觉得他们真的就阿吉东莫的他们这种做预制菜真的竞争很激烈，因为你拿什么去跟便利店比呢？除非说我家住的离便利店非常非常远，对吧？但是你知道，在日本，尤其在东京。城市这么人口这么密集的一个地方，你想躲便利店，你躲都躲不了。我跟你讲，它比正月十五就是，我想说它比正月十五的财神还难躲。但好像我发觉说，财神一直在躲着我，<笑>我也不能讲这种话。希望财神多来找找我吧，谢谢。让我们来看一下他怎么说自己的。他说，牛肉的香味给你的胃带来直击。啊，他说采用了两种大蒜和黑胡椒。他说他这个味道呢，非常的是一种浸炖的风味，能让你上瘾。恍惚间，黄油和大蒜酱油香，你能感觉到他们两个在缠缠绵绵。垃圾话，跟你讲，就都那种就是打比赛前的垃圾话。它的原材料的话是牛肉、呃蛋白、面包糠、炒好的洋葱、牛油、食盐。然后还有一些油脂之类的。它一旦它实际的一个这一个肉排的重量呢，大概是在两百克左右，热量是两百六十八卡，蛋白质含量在二十三克，脂肪含量在十二克，碳水化合物在十七克，食盐呃盐分在两点五克。它加热方式其实也蛮简单的，就直接从它那个袋子里面把它这个它里面其实有一个小碟子，把那个小碟子放在。微波炉里面五百瓦加热六分三十秒，或者说六百瓦加热六分钟就可以了。它这个它其实也没有其他的幺蛾子，它也没有跟你说我们可以蒸一蒸啊，或者在那个烤箱里面烤一烤也没有。它这个就发觉说它也没有办法脱裤子放其他的屁了，它没有其他屁可以放了啊。然后我就不知道大家有没有发觉，就其实他们真的非常非常依赖大蒜。就我们今天吃的这四个，应该它里面全部都有大蒜吧？就是烧麦里面有没有大蒜啊 ？XO 酱、XO 酱里面多多少,少有点大蒜，反正就就除了依赖大蒜就没有其他的想法了。哦，它这个我现在就先把它切了一下哈，切开来的这一个就是一刀下去的这种感觉，我感觉要比七十一的呃汉堡肉要大概差个十四亿左右吧。来看一下，它上面有一点点芝士，我来尝一下吧。这一款零分哈，我感觉你吃了它，你可能觉得之前的那个烧麦还稍微有一点特色。年少不知烧麦好啊，就当你遇到了更更差劲的人，你才会知道说原来前面的人也没有那么差。就它真的不行，它真的不行。就它不行在哪里呢？首先，它里面的味道并不是说非常的淡，它里面是有味道的，它会有黑胡椒的味道，然后它也的确会有一个大蒜的香味在里面。但是它的味道非常非常的单一，就是咸咸的，就感觉在吃那种稍微有一点点硬的那种肉泥的感觉，就可能各方面都差口气吧。就如果同样都是有选择性的话，真的建议大家去尝一下。全家的妈妈系列，或者说去尝一下，呃，七十一的金牌系列。罗森有什么系列？罗森什么系列都没有啊？为什么？因为罗森最烂，在这三个里面。想<笑>像,像我本人是坚定不移的，就是喜欢七十亿多一点的那一个人。就是还还有就是，如果大家真的就在罗森里面有什么好吃的东西的话，就也请大家推荐给我。因为罗森的话，我会觉得它有一个呃，就可能我之前也说过，有一个罗罗 r d Cake， 就是有一个奶奶油卷很好吃。然后它那个奶油卷外面的那层蛋糕皮呢，他会把它做的有点糯米粉，那个非常好吃。还有它罗森的有一个可露丽做的，我觉得还是不错的。就也不能说好吃吧，就是可吃 ，eatable 啊，就是可以咀嚼，可以下咽。就是作为一个在便利店卖出的一个法甜的一个水准，它可能到达了一个最低线啊。但其实也挺好的，因为你在便利店，对吧？做一个今天的总结吧。今天测评了四款未知素公司的招牌的四款冷冻预制菜，这四款是它的烧麦、它的炒饭、炸鸡，还有牛肉汉堡排。我建议大家炸鸡是非常可以冲，是可以就是一百分的那种冲，就你闭眼冲，好吃多汁 juicy。Ju 外面的皮可能不够脆，你们如果花一点功夫的话，真的可以得到一个非常非常棒的炸鸡。因为我在自己家里面也试过，就是用各种方法去做炸鸡。你知道我做炸鸡的话，我认真到什么程度吗？我会先调一个生理生理水，就是百分之呃零点九，对吧？我忘记百分之零点九还是百分之二的一个就是盐糖水，会先把鸡肉在里面浸浸个四到六个小时，直到鸡肉吸满水了之后，然后我才把它拿出来炸。然后呢，我给它调味，我里面会放昆布盐，会放大蒜，然后会放酱油。就其实我花的功夫还蛮多的，我会查各种各样的粉，然后哪一个达到的脆度更高。如果是炸的话，我可能先是在160度用低温把它炸个3到5分钟，然后呢，我会用余温让它慢慢的变熟，然后隔了30分钟之后，我可能再会过来复用180度去把它复炸。就即使在我这么努力的情况之下，我依然觉得说这个炸鸡会比我自己做的好吃。所以说，我觉得这款炸鸡真的是有点东西在的。嗯，就你们可以冲，就是如果用微波炉的话，它可能它皮不够脆，但是你们可以用其他的办法把它的皮够脆啊，就是办法总比困难多嘛，对吧？炸鸡是可以的，然后它这个炒饭呢，我也觉得可以的。为什么？它的炒饭里面有几点我非常喜欢。第一个是，我觉得它的一个口感是够松散的；第二个，它里面的葱虽然说是冷冻又复热的一个葱，但是它的葱的口呃，就是是脆的、香的。嗯，这让我觉得就是是一个给他的一个加分点。但从其余的来说的话，我会觉得说，就是他这个炒饭，你吃吃了第三口开始，可能它的口味就比较单一，你就没有办法再持续吃下去了。嗯，它可以放在家里面做一个预备吧 ，not a bad choice， 就是你可以去选择它做作,作为一个备选。然后其他两个呢，就真的想都不要想。嗯，烧麦的话，我会觉得太咸了，就是杨白老做出来的东西，而且我觉得它也没有香，然后它也不是哦。因为我作为一个上海人，但是我作为一个中国人吧，我觉得其实跟地域没有太大的关系。作为一个中国人，可能它就是一个不被我们中国人所接受的一种烧麦的做法，就大家就不要去这个苦啊，这个苦我帮你们吃了啊。它那个汉堡牌呢，更加是不建议了，它就是如果同样想要去尝试汉堡肉这个东西的话，建议大家去。便利店肯定会有更好的选择。我对预制菜的看法，我觉得说预制菜挺好的，因为我觉得如果预制菜它可以给你减轻一定的负担的话，那肯定很好啊。因为像我自己的话，就其实也会备很多菜在我的冰箱的冷冻室里面，我的冷冻室里面满满全部都是面包和一系列的预制菜。然后我这边所谓的预制菜，可能是说。嗯，就大部分全部都是在 s t a m i n a 打包的，就是阿姨炖的一些猪蹄啊，然后还有阿姨炖好的一些卤肉饭的那些酱啊之类的。那有这些东西的时候，就是我其实在自己做饭的时候，我会非常的轻松。然后还有时候我其实会炖很多高汤，我会用原味鸡炖一些高汤在，在放在里面备用。我看，我觉得是其实是看的。我觉得预制菜它其实是适应各种各样的人。如果你是一个做饭非常非常喜欢做饭、热爱做饭的人的话，我觉得预制菜它其实是可以减轻你时间上的负担。那同样相比的，就如果你是一个对做饭完全没有任何兴趣，然后甚至说是就是一点都不想动手在厨房里面动手的话，我觉得预制菜它同样是可以提升你的一个生活品质。所以说，我觉得说，呃，作为一个成年人，预制菜它有它百分之百存在的理由。我觉得它是一个为人民造福的一个存在，但是。因为日本的预制菜并没有像国内那么的猖獗，所以它可能还有情可原。但如果说你是，一个处在一个需要一定的营养均衡的一个状态的话，我觉得说预制菜它可能不适合作为你的一个备选。同样的，就如果说就是你有时候因为像我在日本这边吃预制菜的话，我多多少少我可以保证它的一个卫生和它一个饮食的健康在。但如果在国内的话，我可能会觉得说有些你的食食品就是食材的原材料其实没有办法得到一个很安全的一个保证。我觉得可能这是一个最大的。一个隐患在里面，就如果大家可以有信得过的预制菜，就其实我觉得就开放包容的去接受它就好了。就说不定我们对吧，人再过十十年、二十年之后，可能我们连预制菜都吃不上，我们就,就只能喝营养剂了。趁现在对吧，能吃这能吃是福。希望大家以后也可以有各种各样的福气。我的微博叫徐徐愿，愿是那个草字头的愿。如果大家有什么有兴趣的话题和有想问的东西，不管是工作上、生活上，啊、呃，所有的日常，或者说对于减肥上有任何想问的问题，都可以通过我的微博，或者说在这条博客下面留言。拜拜，吃的开心。